0: Dobry wieczór Państwu, Witam Państwa, Państwa serdecznie w imieniu Wszechnicy tym razem. Naszym gościem będzie dr Kazimierz Wójcicki, a proszę Państwa, tytułem wstępu chciałbym przypomnieć, że w roku 2019 Parlament Europejski przyjął rezolucję z okazji tam 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i w tej rezolucji Przypomniano e, oczywiście, kto jest winien e, wybuchowi Niemiec, ale przypomniano też pakt e, niemiecko-sowiecki, tak zwany pakt Ribbentrop-Mołotow. Mo I potępiono ten e, e, akt. No i wówczas e, Władimir Putin wygłosił swoją własną wersję historii, w, obwinił Polskę za wybuch e, II wojny światowej, a pakt Ribbentrop-Mołotow nazwał paktem obronnym. A niedawno prezydent Federacji Rosyjskiej znowu powrócił w roli historyka i tym razem twierdzi, że Ukraina jest sztucznym tworem, stworzonym przez Lenina, a Ukraińcy to po prostu Rosjanie. Rosjanie, którzy zostali ogłupieni przez służby Zachodu, przekupieni i temu podobne bzdury. Ten pogląd Putina i jego głębokie przekonanie co do tego, że ma rację, Wydaje się być między innymi jego taką fobią i być może legł u postaw decyzji do rozpoczęcia agresji przeciwko Ukrainie. Ponieważ ciągle spotykamy się z, pyta z pytaniami o historię Ukrainy, jak to jest tymi Ukraińcami, zwróciliśmy się do doktora Kazimierza Wójcickiego o wyjaśnienie nam tej kwestii. W Ostatniej Polityce można przeczytać tekst pana doktora, bardzo polecam. A dr Kazimierz Wójcicki jest autorem wielu książek o Ukrainie. Wy, tak skrótowo przedstawiając, wykłada na Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał gościnie na Uniwersytetach w Urbrnie, Kamieńcu, Podolskim, Lipsku, na Tysbonie. No Jest też specjalistą od Niemiec. Ja pana doktora teksty i pana doktora widzę, że tak powiem, aż od, od czasów jeszcze sprzed 89 roku, kiedy pisał o polityce zagranicznej i o tych kwestiach. I panie doktorze, serdecznie witamy państwa, witamy, witam pana i oddaję panu głos. Proszę państwa, jeszcze jedną uwagę, jeśli pan pozwoli. Proszę zadawać pytania na czacie. Pan doktor będzie prowadził wykład i jak Pan doktor skończy, to spróbujemy ja, odpowiedzieć na pytania, które zostaną zadane. Teraz już wyłączam i oddaję Panu głos.
1: Dzień dobry Państwu. No tak istotnie bardzo wielu ludzi zadaje sobie pytanie skąd się wzięła Ukraina i wydaje się, że nie tylko na Zachodzie, ale i w Polsce o Ukrainie się mało wie, mimo że Ukraina od roku 1991 jako niezależne państwo istnieje, no to już jest lat 30, no ale wciąż ta wizja historii, będziemy o tym mówić, narzucono, narzucono Europie Wschodniej przez Rosję w wieku XIX, wciąż funkcjonuje i dla wielu ludzi Ukraina jest krajem nieznanym. Polacy wiedzą troszeczkę więcej, ponieważ czytali ogniem i mieczem i wiedzą coś o kozakach, Albo wiedzą, że jest taki miecz na Wawelu i nazywa się Szczerbiec. I podobno to pochodzi stąd, że to chrobry miał uderzyć w złotą bramę w Kijowie tym mieczem, ale miecz pochodzi z XII wieku. Natomiast, no ale to są takie ułamki historii. A więc, i teraz jest pytanie oczywiście, dlaczego Putin ma tą historię Ukrainy, ja zaraz opowiem w takim wielkim skrócie, ale w tych najistotniejszych punktach, ale też jest pytanie, dlaczego Putin ma taką obsesję dotyczącą Ukrainy. No, można by powiedzieć tak, że bez Ukrainy imperium rosyjskie nie istnieje. No, Spróbujmy sobie wyobrazić tą mapę i odejmijmy Ukrainę, wykrojmy tą Ukrainę z Europy Wschodniej. No i wtedy Rosja jest na wschodzie, daleko, na, na północy. Od razu dodam, że Ukraińcy uważają, że Rosja nie jest od nich na wschodzie, tylko że jest na północy. Uważają się za kraj południa, południowo-wschodniej Europy. No i bez Ukrainy nie istnieje, nie istnieje imperium. No ale to chodzi nie tylko o terytorium, ale chodzi o historię. A mianowicie spór zaczyna się o to, czym była Ruś, czym było średniowiecze wschodniej Europy. Róś Kioska. Ja Państwu pokażę mapę Rusi Kijowskiej, proszę bardzo. Tutaj Państwo ją widzą. To było ogromne państwo, które powst zaczęło powstawać w VII-VIII wieku. Miało kontakty z Bizancją i no co to znaczyło? W owym czasie Bizancjum było dziedzicem kultury starożytnej. Europa, przypominam, jest w bardzo głębokim kryzysie i stamtąd właśnie czerpie, czerpie to wielkie księstwo kijowskie, czerpie najrozmaitsze inspiracje. Stamtąd przychodzi chrześcijaństwo, znaczy taka symboliczna data chrztu Rusi to jest 988 rok, ale w istocie to te chrześcijaństwo przychodziło tam, przyszło już znacznie wcześniej w najrozmaitszych formach, niemal 150 lat wcześniej, za już na pewno księżniczka Olga, władczyni tej Rusi, niemal na 100 lat przedtem, jak gdyby była już chrześcijanką, ale nie dokonał się chrzest Rusi. No, Może ja tutaj nie przygotowałem takiej ilustracji, ale w, można by tą wpływę bizancjum przedstawić w taki sposób, że pokazać Kościół Mądrości Bożej w Kijowie i katedrę, katedrę Karola Wielkiego w Akwizgrani. I otóż, jeżeli Państwo zwiedziliby te dwa kościoły, to, to byście od razu zauważyli, że ta, ta świątynia Mądrości Bożej XI wieku, przyłamie X-XI wieku, to jest no trzy razy większa. Tam by się ta katedra Karola Wielkiego zmieściła dość w środku tego kościoła. Prawda? I cała ikonografia niezwykle bogata. I więc te, te wpływy kulturalne Bizancjum są tutaj bardzo ważne. I również piśmiennictwo w tej, tego wczesnego średniowiecza. No, jak wiemy, my Polacy mamy bardzo niewiele, że powiem, zabytków piśmiennych, prawie żadnych z tamtej epoki, z epoki Mieszka pierwszego no to żadnych. Natomiast to jest cała biblioteka pism i ciekawe, że ponieważ to płynęło z Bizancjum poprzez całą misję, związane było też wcześniej z misją, misją, Cyryla i Metodeko, to jest to piśmiennictwo po części nie w języku greckim, ale w języku starocerkiewnosłowiańskim, który jest taką no, szczególną formą, którą można by powiedzieć no, bardzo wczesnego języka języka ukraińskiego. To jest oczywiście w taki okres czasu, że to jest bardzo, że powiem, no do pewnego stopnia można tak powiedzieć. Ale w każdym na pewno ten język starocarkie w no, brał udział później w, w tworzeniu jest tworzymym materiałem języka ukraińskiego do, 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 do dzisiaj. I, i teraz to państwo powstaje tak, tak wcześnie, Jest potężne terytorialnie, co państwo widzą, na tej mapie i, i a Moskwa powstaje jako twór dopiero w połowie XII wieku. Tam czy 8 są pierwsze wzmianki o Moskwie. To w XIX wieku odgrywało, że powiem, dużą rolę. jako, A mianowicie... To jest czas nowoczesnych ruchów narodotwórczych. Przypominam, no, pojęcie narodu możemy oczywiście ciągnąć daleko w przeszłość, ale narody w nowoczesnym tego słowa znaczeniu, to znaczy, że wszyscy z danego obszaru, o podobnym języku i tak dalej są równymi ludźmi i tworzą naród, To takie nowoczesne pojęcie narodu, to jest wiek XIX. I we wszystkich krajach europejskich, to jest to wyobrażenie nowoczesnego narodu to jest produkt rewolucji francuskiej i też pewnych wyobrażeń o etniczności i tak dalej, stworzonych przez niemieckiego filozofa Herdera. I, I teraz, w wieku XIX, w wyniku też procesów industrializacji i tak dalej, powstają nowoczesne narody. I te nowoczesne narody piszą sobie historię, która ta historia ma sięgać możliwie głęboko w przeszłość. Prawda? I, I tak czynią Francuzi, Niemcy, Polacy i Rosjanie i Ukraińcy. No, tylko, że w przypadku rosyjskim stolica Mosk kraju jest w Moskwie ta historia zaczyna się dosyć późno i dopiero właściwie w XIII, XIV wieku można mówić o jakiejś takiej no, państwowości rosyjskiej, e, jeszcze nie rosyjskiej, prawda, ale moskiewskiej. E, no a to nie jest dobrze. No, chciałoby się, żeby to było wcześniej. W związku z czym historycy rosyjscy, takie jak Kramzin czy Katkow, sięgają po Ruśkijowską jako początek państwa rosyjskiego. Nazywają to nawet, właśnie tak jak ja powiedziałem, Ruśkijowska. No bo Ruśkijowska, to ciekawe, to jest nazwa rosyjska. No bo tak jak my byśmy nie powiedzieli, nie Polski w, w X wieku nie nazwali Polską Gnieźnińską. Byłoby to trochę bez sensu, prawda? Czy później Polską Krakowską, y, tylko Polską. Ukraińcy o, o tym Wielkim Księstwie Kijowskim mówią Księstwo, Wielkie Księstwo Kijowskie, a y, 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 związane, że powiem, a nie Ruś, a nie Ruś Kijowska. No, I więc oni uczynili, jak gdyby, z Rusi Kijowskiej swój początek własnego państwa. No, w tym jakiś był cień prawdy historycznej, ale tylko cień. No, mianowicie, jak żeśmy jeszcze raz, spójrzmy na tą mapę, którą żeśmy państw Państwu pokazywałem, no, ten obszar sięga również na te tereny, tereny wschodnie, no tylko że centrum tego państwa to było zdecydowanie jednoznacznie Kijów. Prawda? Wszystko to było wokół Kijów. No i można więc mówić, że do pewnego stopnia jest to ukradziona, ukradziona historia, prawda, dopisana. Rosja ta moskiewska dopisała sobie historię. No ale to jest coś więcej, ponieważ mamy tu słowo ruś, które jest terminem trzy litery, a termin bardzo skomplikowany. W tej chwili toczy się walka o wykreślenie w restauracjach ruskie pierogi. Bo wszyscy rozumieją, że ruskie pierogi to są rosyjskie pierogi. Tylko można by równie dobrze powiedzieć, że mm, ruskie pierogi to są ukraińskie pierogi. Ponieważ słowo Ruś poprzez podobieństwo do słowa Rosja jest brane za, że to jest coś rosyjskiego. Natomiast to ten sam termin oznacza po prostu... E, oznacza, pochodzi od nazwy na, dla wikingów. No i Ruś to jest ta ogrom, ten to ogromny teren w średniowieczu. I mało tego, jest Wielka Ruś i Mała Ruś. W XIX wieku przez Wielką Ruś rozumiano Rosję, a Mała Ruś to miała być właśnie Ukraina i taka mniej ważna, taki młodszy brat, bo jeszcze jest Białoruś, prawda, Białoruś. W istocie te nazwy Wielka Ruś i Mała Ruś znaczyły bardzo, bardzo długo, przed, czyli do wieku XIX, zupełnie coś innego. A mianowicie, tak jak Państwo ze szkoły y, pamiętacie na pewno, że jest Wielka i Mała Grecja, Mała Grecja to jest Grecja właściwa, prawda? to centrum cywilizacji starożytnej greckiej, a Wielka Grecja to jest teren kolonizacji, który obejmuje i południe Italii, i Morze Śródziemne itd., itd. To jest Wielka Grecja, czyli teren kolonizacji. I tak samo było z terminami Wielka i Mała Ruś. Mała Ruś to był centrum z Kijowem, a Wielka Ruś to było, i to były nazwy kościelnych instytucji, a Wielka Ruś to był ten teren, gdzie ta kultura z Małej Rusi jakoś była eksportowana, rozrastało się też, na większy teren. Prawda? Więc, Ale w XIX wieku to zostało jak gdyby zmienione. Wielko, Wielka Ruś zmieniła się Wielką Rosję, a ci, jak gdyby, wielko, wielkorusini zmienili się w Rosję. No, ten termin, podobieństwo terminów Rosja i Ruś sprzyjało w XIX wieku temu, żeby wszyscy zaczęli brać historię Rusi za historię Rosji. Za historię Rosji. No ale nie tylko, oczywiście, to, ponieważ to, to, średnie, to yy, No to niestety, historie piszą często silniejsi. Rosja w XIX wieku jest potężnym imperium. Ci historycy rosyjscy piszą tą historię, a ruch narodowo-twórczy ukraiński jest w powijakach w, w tym nowoczesnym znaczeniu. I dlatego ten obraz wschodniej Europy, która jest zdominowana przez Rosję i przez opowieść, rosyjską opowieść od średniowiecza, jest, to jest opowieść dominująca w całej Europie i narzucona całej, całej Europie. To państwo, średniowieczna Ruś, Niezwykle, że powiem, ciekawe, o bardzo wysokim poziomie kulturowym. Tu jeszcze dodajmy, prawda? My wiemy o tym chrobrem, który się tam wyprawił. No, trzeba powiedzieć, że chrobre, z całym szacunkiem dla naszego dzielnego chrobrego, to, to było państw, państwo o bardzo. W, że powiem, skromnym znaczeniu w, w stosunku do, do, do tej średniowiecznej, średniowiecznej Rusi. No, nie będę teraz opowiadał o szczegółach jego wyprawy do, do Kijowa, która się skończyła, się widać, wskazuje się na gwałcie na tej ruskiej księżniczce, no ale musimy sobie z tego zdać sprawę, że nawet po zabytkach właśnie kultu yy, piśmiennictwa, zabytkach architektury i tak dalej, jak skromnym tworem państwowym było państwo chorobrego w stosunku do średniowiecznej, średniowiecznej Rusi. Nie jesteśmy tego świadomi, ponieważ... Jesteśmy dumni z tego. No I to pewnego słowa słusznie, że chrześcijaństwo przyszło z Zachodu, ponieważ w XIX wieku no, na wschodzie było prawosławie zdominowane przez to, co jest rosyjskie, w związku z czym jak gdyby nasza przynależność do Zachodu, do cywilizacji zachodniej, przywiązanie do wolności były związane z Kościołem Zachodnim. Ale jeszcze raz, w średniowieczu po pierwsze do 1075 czy 4 roku chrześcijaństwo nie jest podzielone to jest po pierwsze czyli ruś przyjmuje chrześcijaństwo z Bizancją, kiedy ono jest jeszcze scalone prawda jest chłoniesz tą tradycję tradycję starożytności z tej starożytności chrześcijańskiej nie tylko greckiej, ale i chrześcijańskiej. Więc jest to niezwykle ciekawy twór, którym jeżeli Europa się zajmie, to zmieni to też nasze wyobrażenia bardzo głęboko o całym średniowieczu europejskim, jaka jest ta geografia kulturalna wczesnego, wczesnego średniowiecza. No i teraz, co się stało z tym państwem? Otóż zostało ono najechane przez, przez Mongołów w połowie XIII wieku. My to znamy, bo to jest bitwa, pod, prawda, też ten, ci Mongołowie nas najechali, prawda, i to jest święta Jadwiga i tak dalej, i tak dalej. No, ale w naszym przypadku... To były ciężkie przeżycia, ale w przypadku Ukrainy, tej średniowiecznej Ukrainy, to był rozpad tego państwa, rozpad tego państwa. Jego resztki, jego kontynuacja, to jest Ruś Halicka, to jest ze stolicą między w Lwowie, bo jak to jest, tak bywa w średniowieczu, są, że tak powiem, różne, w Włodzimierzu Wołyńskim i, i we Lwowie, i w Haliczu też. I y, 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 jednym z tych władców się nawet koronuje na krótki czas. I między królem Kazimierzem Wielkim, a władcami, tą dynastią, dynastią halicką, dochodzi do takiego kontraktu, że kto prędzej umrze, ten odziedziczy, że tak powiem, królestwo po tym drugie. Tak, tak. oficjalna wersja. I, no i ci Ukraińcy z, z Halicza mają pecha, to żartobliwie oczywiście się w tej chwili wyrażam, i jak wiemy, Kazimierz Wielki rozszerza własne królestwo takim językiem daleko na, daleko na południowy wschód, prawda? No to jest pierwsze takie rozszerzenie, prawda, na wschód królestwa, królestwa polskiego. A zarazem na wschodzie, tam gdzie były te ogromne terytoria Średniowiecznej Rusi, na te tereny powoli wypierając resztki tych Tatarów słabnących, którzy się później zamkną na samym południu, gdy będzie to związane z Krymem, wkracza Litwa. Jest taki moment, że ta Litwa jest od morza do morza takim wielkim, wielkim państwem. Jest to państwo bardzo ciekawe. Dlatego, że władcy litewscy przez długi czas są poganami, ale rządzą państwem, które jest chrześcijańskie, które jest właśnie no, prawosławno-ruskie. Stąd zresztą to jest powód, że językiem tego państwa, urzędowym, jest język ruski. No i ten żywioł ruski ma nad Litwinami ogromną jak gdyby przewagę kulturową. To jest powód, że, że Litwini wybierają w końcu katolicyzm, ponieważ boją się, tak jest przynajmniej jedna z tłumaczeń tej sytuacji, boją się, że się roztopią w żywiole ruskim, w żywiole Prawosławnym, to trzeba powiedzieć, bo teraz już jesteśmy po wielkiej schizji, prawda, między, między kościołami chrześcijańskimi. Krótko, co trzeba tutaj rozumieć? To znaczy, że nie ma państwa ruskiego, ukraińsko-ruskiego, natomiast ta kultura cały czas tam trwa. I tą kulturę podtrzymuje. podtrzymuje Prawosławie. Następny etap, jednocześnie południe obecnej Ukrainy i wschód to są tereny graniczne z, z Tatarami, z Hanatem Krymskim, które i ten teren pogranicza jest zasiedlany. Przez no, dosyć wojowniczą jak gdyby ludność, ci, którzy uciekają z terenów bardziej, że tak powiem, bezpiecznych i cywilizowanych, są to chłopi, jest to szlachta i tak dalej i to jest początek, początek tego żywiołu etniczno-kulturowego, który się nazywa, nazwie kozakami. Sama nazwa jest zresztą pierwotnie Turecka, pierwotnie turecka. Ten żywioł kozacki jest zresztą etnicznie bardzo, że to powiem, zróżnicowany. zróżnicowany. I powoli teraz, proszę sobie spojrzeć na, na tą mapę, powoli tam na północy tworzy się państwo, państwo moskiewskie które jeszcze nie ma specjalnego znaczenia. Ono zacznie, że tak powiem, dawać znaki dopiero wtedy, kiedy się wyzwoli spod niewoli, niewoli mongolskiej czy tatarskiej, jak, jak chcemy, no ale to będzie dopiero ta początki kariery tego, tego państwa, to jest wiek, wiek tak naprawdę XV, to jest wiek XV. Następna faza, którą należy wziąć pod uwagę, to jest Unia Lubelska. O czym żeśmy się wszyscy uczyli w szkole, prawda? Połowa, druga połowa, początek drugiej połowy XVI wieku. I ta Unia Lubelska, no to jest rozszerzenie Królestwa Polskiego takim wielkim jęzorem. Na południowy wschód. W krótkim czasie, w krótkim czasie, duża część szlachty ruskiej spolonizowała się. To związane było z ich interesami majątkowymi, i tak dalej, i tak no, dalej. Na przykład, no, twórcą, twórcą, Siczy Kozackiej był, był ojciec, ojciec Wiśniewieckiego. No, nie, dziadek Wiśniowieckiego no, I tak dalej, i tak dalej. Czyli wiele rodów arystokratycznych, które później uchodzą za Polskie, to są rody pierwotnie ruskie. To rozszerzenie korony. E, ja celowo mówię nie państwa polskiego, tylko korony, jako pewnej konstrukcji prawnej i tak dalej. No ale oczywiście korony polskiej. Ma swoje bardzo daleko idące konsekwencje, ponieważ w tym państwie połowa wszystkich wiernych to są prawosławni. I teraz zwróćmy uwagę na to, że druga połowa, yy, XVI wieku zaczyna się kontrreformacja z jednej strony, a z drugiej strony, z drugiej strony osobą bardzo, że tak powiem, ten podział że tak powiem, religijny jest bardzo, że to tak powiem tutaj istotny i uważa się część. No, rządzących uważa za kłopotliwy. To doprowadza do Unii Brzeskiej. Pod sam koniec. Koniec XVI wieku 1598. I przeciwnikiem tej Unii Brzeskiej, czyli przejście, przejście prawosławnych podporządkowanie się Rzymowi i stworzenie tego, co my nazywamy greko-katolikami do dzisiaj, temu sprzeciwiają się część wielkich rodów ruskich, takich jak Ostrokski, z tą Akademią i tak dalej Ostrokską, no a po drugiej stronie mamy kogoś takiego jak Piotra Skargę. Ta... Unia nie jest specjalnie udana, ponieważ część, część tego ogromnego obszaru nie chce przejść ludności na, na ten porządek rzymski. Przez 30 lat trwają, usiłuje się, że powiem, to wymusić, to są prześladowania że powiem, prawosławnych, nie jakieś krwawe, ale jednak też z krwawe, krwawymi ofiarami po obu stronach i itd., tak ale to nie jest jakaś wojna religijna, ale jednak bardzo duże napięcie, które w końcu kończy się pewnymi ustępstwami o, w roku ty, 1630. To jest też okres, kiedy zaczyna działać Akademia Mochylańska. Twórcą tego jest arystokrata, i duchowny, Mochyła, który... Yy, I ta uczelnia jest na bardzo wysokim poziomie. Wykłada się tam po łacinie, w greku, po polsku i w tym starocerkiewno-słowiańskim. Na bardzo wysokim yy, poziomie jest ta akademia. Ona jest na... Do pewnego stopnia Akademia Krakowska wchodzi już w okres kryzysu, do pewnego stopnia na wyższym poziomie niż Akademia Krakowska. Yy, no i, i narasta napięcie, ponieważ część zwłaszcza wschodu Ukrainy absolutnie nie chce przejść na prawosławie i tych, którzy nazwaliśmy już kozakami, stają się, trzymają się właśnie prawosławie. To, to napięcie i nieumiejętność dawnej Rzeczpospolitej, jak gdyby zrozumienia tego procesu społeczno-kulturowego, który się tam dokonuje, przyjęcia dostatecznie dużej ilości kozaków do rodzin herbowych i tak dalej, bo to była zasada zjednoczenia z, z Litwą, to doprowadza do, do powstania, które się nazywa Powstaniem Chmielnickiego. Chcę powiedzieć, że Chmielnicki nie był takim wataszką jak to jest przedstawione w, w trylogii, to był wybitny dowódca, który studiował we Francji, najmował się we Francji jako, 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 jako taki najmita, więc zawodowy wojskowy i kozacy już byli znani, z, z, powiem, ze sztuki wojennej, która polegała na obronie w taborze, a nie wcale z konnicy, prawda, obronie w taborze. Ale to pominiemy te szczegóły. Krótko, ale wiemy, czy było powstanie Chmielnickiego. Ono w pewnym, sen, w pewnym momencie powołało pierwsze państwo, y, 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 państwo y, y, kozackie. Y, i tutaj Państwo macie takie, tą mapę tego państwa kozackiego, które się nazywa Hetmanatem. Ono przeżywało burzliwą historię, ale zlikwidowane zostaje dopiero przez Katarzynę Wielką w tym, w tym w samym momencie, w którym dokonuje się pierwszy rozbiór pierwszy rozbiór Polski, a więc 1770 drugim roku, w, tej, w, tym, w tym odcinku czasowym. Kozacy, jak wiemy, no, wskutek umowy PRS Łaskiej no, w pewien sposób podporządkowali się Moskwie, chociaż Chmielnicki najprawdopodobniej nie miał tego świadomości. Ponieważ ta, ten hetmanat uważał się za kulturowo wyżej stojący od, od Moskwy. Ta akademia mochylańska odgrywała ogromną rolę i z czasem, kiedy będą, nastąpią reformę Piotra Wielkiego i jego że powiem, próba reformy tego bardzo tradycyjnego i prymitywnego prawosławia rosyjskiego, wcześniejszego, posłuży się on właśnie tym zasobem kulturowym, naukowym czy teologicznym Akademii, Akademii bachelańskiej. Dotychczas Ukraińcy mają poczucie znając własną historię kulturowej, historycznej przewagi nad Rosją. No, w przypadku skrajnym już, kiedy chcą Rosjanom dokuczyć, to mówią, że oni są po prostu eskimosami, których oni, Wychowali. O. Ale, no ale tutaj oczywiście są bardzo skomplikowane zależności. No i wkraczamy teraz z powrotem. jesteśmy Ten hetmanat ma bardzo ciekawy okres nie tylko Chmielnickiego. Chmielnickiego, który Ukraińcy umiarkowanie tczą z uwagi na to właśnie, na to, ten błąd, jakim była w cudzysłowie, jakim była umowa sławska natomiast, natomiast bardzo sobie cenią Iwana Mazepę. To jest okres rozwoju kultury ukraińskiej, tak zwanego baroku w architekturze, baroku kozackiego i tak dalej, i tak dalej. Mazepa usiłuje wyzwolić się z wpływów rosyjskich, poprzez sojusz z młodym królem szwedzkim Karolem XII. Jeżeli Państwo spojrzą na mapę Ukrainy, no to on stara się, że tak powiem, tutaj uporządkować stosunki z Osmanami i, i ze Szwecją. No niestety kończy się to źle, ponieważ bitwa pod Połtawą jest klęską Karola XII, i klęską samego Mazepy. Kończy się to jego ucieczką, ale napisaniem też wspaniałego zabytku kulturowego, jakim jest konstytucja Ukrainy na wzór jak gdyby wolności szlacheckich Polski. Wspaniały zabytek piśmienniczy i kulturowy. I i tak wkraczamy w wiek XIX. Wiek XIX to jest industrializacja, modyfikacja e, wszystkiego. Kijów staje się jednym z największych, najważniejszych obok Petersburga i Moskwy, miast, imperium. Ale zaczyna się ruch narodotwórczy. On e, rozpoczyna się od... E, e, okolic Charkowa, dzisiejszy język ukraiński, to jest język, który jest na wzór jak gdyby dialektu tamtego, tamtego regionu. Tak jak w przypadku niemieckim, no dialekt z okolic Hanoweru, wcześniejszy dialog jest wzorcem Hochdeutsch, języka dzisiejszego języka literackiego niemieckiego. Tak samo, tak samo w w przypadku ukraińskim jest to właśnie okolica Charkowa. Wielkim twórcą jak gdyby tej pierwszej wersji historii ukraińskiej, tej, że powiem nowoczesnej, jest są paru historyków, ale zatrzymajmy się przy szewczęce. Jest to niezwykła postać, jest to człowiek, który... Był chłopem pańszczyźnianym, ale proszę zwrócić uwagę, piśmiennym, bo był kozakiem. No. No. I y, 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 zostaje wyzwolony. Jego twórczość to jest przejście do nowoczesnego języka ukraińskiego, po, ponieważ on łączy język, którym posługiwało się w Ukrainie tacy filozofowie, tamtego okresu ukraińscy, jak z Koworoda i tak dalej, posługiwali się takim językiem, który był językiem jeszcze opartym w dużym stopniu na staro cerkiewno -słowiańskim, a on łączy dialekt ludowy z tym bardziej zaawansowaną formą języka. To jest wielka, że tak powiem, no i to już jest nowoczesny język ukraiński. I teraz yy, jednocześnie on jest wielbicielem kozaczyzny, zabytków pozostałych właśnie po tym okresie Mazepy i tak dalej. On jest też rysownikiem, a więc takim skrzyżowaniem można powiedzieć Micki naszego Mickiewicza z Grodgerem. i dzięki temu no, nadaje temu jego nieprawdopodobnie wspaniały wysiłek taki kulturowy, twórczy, nadaje też wielką dynamikę temu ruchowi. No oczywiście on jest znacznie szerszy. To jest Bractwo Cyryla i Metodego w Kijowie, które z czasem zostaje zamknięte, prześladowane i on idzie na zasłanie, nigdy się nie, nie, nie poddaje i staje się no, symbolem niezależnej Ukrainy. Ale teraz... Ukraińcy, Rosjanie spostrzegają siłę tego ruchu, zakazują pisania, drukowania w języku ukraińskim, ale przecież Ukraina jest podzielona, bo część Ukrainy jest w granicach Cesarstwa Habsburskiego, a tam Habsburgowie popierają Ukraińców, częściowo dzięki przeciw Polakom, no bo to jest cały ten obszar też Galicji. I tam rozwija się ten ruch niezależnie, ma swoją taką odłamę prorosyjską, no ale przede wszystkim jest ukraińsko-ukraiński. Dzięki czemu te wysiłki rosyjskie zduszenia, zduszenia ruchu ukraińskiego, narodowego są nieskuteczne. Tak się nie poszczęściło Białorusinom, ponieważ oni byli całkowicie w rękach, rękach rosyjskich, cesarstwa rosyjskiego. Ten ruch narodowo-twórczy białoruski rozwinął się z tego powodu znacznie później. Dopiero nabrał takiego silniejszego kolorytu w pod koniec XIX wieku. Ten wysiłek twórczy owocuje rewolucją ukraińską. Ja celowo mówię rewolucja ukraińska, ponieważ to jest wykorzystanie tego momentu, którym wybucha rewolucja lutowa w Rosji przed rewolucją październikową i Ukraińcy zaczynają tworzyć własne państwo. Te państwo, tutaj państwu pokażę z, o, tą mapę, to państwo... Najpierw powstaje na, na zachodzie, to jest Zachodnia Republika Ukraińska, Republika Ludowa, następnie Ukraińska, Republika Ludowa, to się łączy, dosyć skomplikowana historia, no ale w każdym razie powstaje państwo, powstaje państwo ukraińskie. I to państwo istnieje do 2021 roku, można powiedzieć. Ono najpierw przegrywa wojnę z z Polską, no to jest do pewnego stopnia pyrusowe zwycięstwo. Strony nie mogą się pogodzić co do tego, do kogo należą te wschodnie z, y, ziemie, które Polacy uważają za polskie, a oni uważają za ukraińskie, gdzie żywioł, większość żywiołu jest ukraińska, ale jednak miasto Lwów na przykład, przeważająco Polsko i tak dalej, Tarnopol. Y, Polacy wygrywają tą wojnę ale wygrywają tą wojnę niszcząc armię ukraińską i potem to jest powód, że ta Ukraińska Republika Ludowa już zawierając na koniec sojusz z Piłsudskim, sojusz Petlura, to jest zbyt słaba, żeby się obronić przed bolszewikami. Bolszewicy, żeby wygrać wojnę z Białymi, tą wojnę domową, zmuszeni byli dawać skolonizowanym ludom, narodom, etniom na terenie imperium wolności. obiecowały niezależność, własną szkołę i tak dalej, i tak dalej. Tak się dzieje na Ukrainie. I okres, ten okres 21, no to było już... Pokój Jeryski, prawda? Powstaje Ukraińska Republika y, y, Sowiecka, i ten lata 20. to jest okres rozkwitu ukraińskiej kultury, samodzielności i tak dalej. I z tym kończy Stalin. Z tym kończy Stalin. Między od 27 roku zaczyna zaciskać pasa, kończy się to genocydem, jakim jest wielki głód. To jest od 5 do 7 milionów ludzi. Ten genocyd to jest teren właśnie przede wszystkim Ukrainy Słobodskiej, czyli której, jak gdyby można powiedzieć, stolicą jest, jest Charków i wymordowaniem około ponad 50% inteligencji ukraińskiej, 70% Związku Literatów na przykład Ukraińskich zostało rozstrzelanych Większość z nich zginęła w rocznicę, będąc już w obozach, w rocznicę rewolucji październikowej w 1937 roku. Tak Stalin wyobrażał sobie, zaprojektował obchodę rewolucji październikowej. W 1935 roku Stalin z Charkowa przenosi stolicę tej sowieckiej republiki do, do Kijowa. Jakby już nie mając obawy, bo Kijów początkowo straszy Rosjan, to, tym, że był stolicą tego państwa ukraińskiego, niezależnie od Teraz Stalin już, będąc pewny, że właściwie to, że ma w ręku Ukraińców, przynosi tam stolicę i to ciekawe, żebyśmy to, jakie są tu meandry, że pomnik Chmielnickiego, który miał być zniszczony, z powrotem się go przywracają. Początkowo w historiografii tej sowieckiej Chmielnicki jest polskim okropnym szlachcicem, a teraz nagle zapewne przypominają sobie o, o Pieresławskiej tej um, u, ugodzie czy umowie i Chmielnicki jest tym przywódcą ludowym, który masy ludowe u, chłopskie ukraińskie związał z, z z Rosją. Więc to, to y, 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 i również Stalin wprowadza Ukrainę do ONZ, bo w 1945 roku, kiedy powstaje ONZ, no bo to jest przydatne, wprowadza Białoruś jako niezależne, jako rzekomo niezależne państwa i Ukrainę. No jaki to jest efekt tego? Efekt tego jest taki, że Ukraina zachowuje pewne zewnętrzne takie przejawy niezależnego państwa. Flagę ma sowiecką, ale jednak własną. Hymn sowiecki, ale jednak własny. W szkołach coraz mniej uczy się ukraińskiego, ale jednak powszechnie się go uczy. Jakoś pisze się historię Ukrainy na sowiecki absolutnie sposób, ale jednak się pisze jako coś osobnego. Stalin umiera w 1953 roku. W 1956 roku Chruszczow wygłasza swoją słynną mowę i następuje okres tak zwanej odwilży, czyli jak gdyby no, w cudzysłowie liberalizacji tego systemu komunistycznego. Ówczesny sekreta szelest jest no jak gdyby takim na wzór komunistyczny liberałem, jest to okres, w którym jest więcej wolności i Ukraińcy od razu przystępują do kulturowej ofensywy. Kończy się to w połowie lat 60. Duża część idzie z nich do łagrów, za, bo są dysydentami już w ramach ustroju komunistycznego. Może najwybitniejszą postacią z tego, z tego ruchu jest Vitali Stus. Wybitny poeta, który był laureatem do Nagrody Nobla, ale nim ją dostał, to zmarł w Łagrze. Zresztą na początku rządów Brzniewa w 1985 roku. Bardzo wybitna postać, bardzo wybitna postać. Człowiek absolutnie niezłomny, mimo że większość swojego życia spędził w łagrach i w więzieniach sowieckich, był tłumaczem Herderlina i tak dalej, i tak dalej. No, Toś nie bywało po prostu. No i to przygotowuje wszystko Ukraińców do tego, żeby w momencie, kiedy to, to imperium zaczyna słabnąć ogłosić niepodległość państwa. No to jest w kilku fazach, nie będę tego opowiadał, no ale kończy się referendum w grudniu 1991 roku i, no i Ukraina ogłasza swoją niezależność. Ja no Stąd się wzięła Ukraina. Jak Państwo widzą ta historia Ukraina, to Ukraińcy mogą powiedzieć, że Ukraina istnieje tysiąc lat, a nie, a nie Rosja, że istnieje, że jest tysią, tysiącletnią historią. Rosja ma co najwyżej 800 letnią historię. Ale oczywiście to nie jest historia, nie dlatego, że jest lepsza czy gorsza, że jest dłuższa czy, 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 czy krótsza. No są narody takie jak Łotysze i tak dalej, których, czy Belgowie, których nie można powiedzieć, że ich historia jako narodów świadomych sięga sierpniowiecza, prawda, i w niczym nie są przez to gorsi. No i to jest historia Ukrainy. To jest historia Ukrainy o tej historii w wieku późniejszej. Może będę, jeżeli Państwo poruszą, to, to będę też opowiadał, ale jak widzimy, mamy tutaj państwo i historię, pewien zasób kulturowy, kapitał kulturowy, który sięga wczesnego średniowiecza. I teraz no, to, że Ukraina znajduje się na ustach całego świata, wszyscy pospiesznie uczą się historii Ukrainy. Y, uczą się historii Ukrainy y, i Ukraina ze swoim położeniem y, no, geograficzno-politycznym nad Morzem Czarnym, w granicach z tą straszną jak Rosją, która odsłoniła teraz swoją twarz, no ma oczywiście ogromne znaczenie dla całej polityki światowej, a w związku z czym i kultura, i, i, geografia i, i historia będzie studiowana i na pewno, że zapowiem, to będzie miało bardzo duży wpływ na świadomość europejską. Dziękuję bardzo. Mówiłem jakieś 40 minut. Panie Piotrze, to chyba wystarczy Proszę poprowadzić dyskusję, bo nie chcę się rozgadać, bo oczywiście temat jest na roczne wy, wykłady albo i, kilku, i kilkuletnie.
0: Tak, bardzo dziękuję panie doktorze. Może zaczniemy od pytań od słuchaczy, dobrze? I tutaj jedno z tych pytań takie padło co to jest barok kozacki, który Pan tutaj wspomniał? To jest prostsze pytanie. Ktoś się pyta, bo czy to, rozumiem, czy mógłby Pan tutaj wyjaśnić, o co Panu chodziło?
1: No Barok kozacki no to jest po prostu barok kościołów na wschodzie Ukrainy.
0: Panie doktorze, prosimy też o włączenie kamerki, żebyśmy Pana widzieli. A, dobrze? Ej, Przepraszam, dobrze, już, już
1: włączę. Dobrze, 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 dobrze. Tak. Muszę coś tutaj nacisnąć. A, tu. E... O, chyba mnie teraz e... widził.
0: No, tak? Pan pa, pa, tutaj od razu... Więc tak. test,
1: to jest po prostu tak jak nasz barok. E... E... To jest styl barokowy no, kościołów tak, tak, przede rozumiem. wszystkim, przede wszystkim na przykład no, centralny kościół w Charkowie tak, tak. jest kościołem, kościołem właśnie w stylu barokowym. Charków to był pierwotnie obóz kozocki, w centrum którego stał stało kościół barokowy.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Jest też pytanie proste, czy jakieś są paralele, mówił pan o Wielkiej Rusi, Małej Rusi, czy Mała Ruś to ta wokół Kijowa, tak, a Wielka to jest, to było na zewnątrz. Jak to się ma do Małopolski i Wielkopolski? No tu jest chyba prosta, proste pytanie na to odpowiedź, ale, ale... No nie,
1: znaczy tutaj nie można takiej... Tak, nie można takiej analogii żadnej, że powiem. o, może tak. Państwu pokażę, jeżeli mi dacie sekundę, to ja wstawię do tej mojej prezentacji, wstawię ilustrację, jaką jest właśnie barok kozacki. Barok kozacki, o.
0: Um. Rozumiem, że to jest barok, który jest jakoś szczególnie przy, przyozdobiony, znaczy, czy. Takich szczególnych kształtów, no jak, jak patrzymy nie, na Nie na... panie
1: znaczy, ja bym powiedział, jeżeli ktoś się nie zna na architekturze tak jak ja, tak. To, y, y, to po prostu a ma ogólne wykształcenie i rozpoznaje, rozróżnia barok od klasycyzmu czy od gotyku, tak. to
0: powie, że to jest barok. Tak, jasne, oczywiście. Ale być może tam, y, ja też słyszałem ten termin i myślę, że to są jakieś po prostu takie może troszkę taki właśnie bizantyjski dodanych Nie, nie nie, 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 nie. Właśnie tak. o
1: to chodzi, że nie. Tak. Cesarstwo rosyjskie wprowadziło styl, że tak ja powiem, no, który y, bizantyjski i to, y, i to ten y, y, styl, czy wszystko z moim obrazem jest? Coś się zepsuło z moim...
0: Tak, tak. Albo... Coś łącze nam się chyba zawiesiło, więc albo poprosimy Pana o jeszcze raz przyładowanie, a my poczekamy. No, no to
1: mo, 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 może tak. jeżeli. dobrze, państwo dobrze. dobrze do ty, proszę Państwa, ja muszę chyba wyłączyć i włączyć, nie wiem dlaczego. Tak,
0: Proszę Państwa, bo rozmawiamy zdalnie z, z domu. Pan, pan doktor jest w domu, ja jestem w studiu naszej Wszechnicy, także poczekajmy, Pan doktor się przy... Łączy i pojawi nam się znowu. W każdym razie, wracając do tych pytań, to wydaje mi się, że. Ja wiem... mogę
1: cały czas mówić. Dobrze, proszę i... mówić.
0: Że wydaje mi się, że rzeczywiście, bo tutaj, jeśli chodzi o małopolski polski, wielkopolski, że tu I no, jeśli chodzi o Polskę i to i to, to no są to. Się... Nie, nie, no
1: jeszcze raz może
0: wyjaśnię.
1: Są terminy, które znamy też ze szkoły. Y, y, mianowicie wielka i mała Grecja, prawda? Grecja, mała Grecja to jest Grecja właściwa, tak? A, a duża Grecja to jest, y, to jest y, Grecja... No i teraz co... Co to się dzieje z tym zoomem? Ja się muszę chyba wyłączyć, proszę Państwa.
0: Tak, tak mi się wydaje. Bo
1: w ogóle, to bardzo przepraszam, na trzy minuty, dobra? Na trzy
0: minuty, dobrze. W każdym razie, jeśli chodzi o termin wielkopolska-małopolska, no to nie było tak, że jeden obszar był jak gdyby kulturowo ważniejszy niż drugi, tak? No, bo Małopolska... Czyli powiedzmy Kraków był związany z Południe z Czechami, a Wielkopolska no, to było to, gdzie by byli nasi piastowie, prawda, i tam jest kolebka, kolebka Polski, ale czy jeden czy drugi obszar jest lepszy historycznie, takich, czy większy, czy ważniejszy, no, nie można tego chyba tak porównywać do tego, jeśli. Do Małej Grecji, czy Wielkiej Grecji, czy do Wielkiej Rusi, Małej Rusi. Tutaj, proszę Państwa, pan doktor wspomniał o Akademii w Ostrogu i tych związkach z Rzeczpospolitą, z pierwszą Rzeczpospolitą. I jak daj, Panie Boże, Ukraina zachowa swoją niepodległość, to bardzo bym polecał wycieczkę do Ostroga, gdzie była Akademia Ostrowskich, która właśnie szerzyła Prawosławie, Ja tam byłem i tam jest miejscowe muzeum. Ja poszedłem do tego muzeum i oprowadzała mnie przewodniczka no i nagle wprowadza mnie do sali, prawda, gdzie ja widzę samych polskich szlachciurów, czyli samych takich no po prostu hetmanów, w stojach hetmańskich. No i ona mi pokazuje właśnie kniazia Ostrowskiego, twórcę tej akademii i mówi do mnie, a to jest nas, nasz ruski Scypion. I on wygrał ten nasz ruski Scypion, 70 tam parę bitew. No i rzecz polega na tym, że ten Ostrowski te bitwy wygrał dla Rzeczpospolitej bo on był hetmanem Rzeczpospolitej, m.in. Bitwa pod Orszą, taka słynna tak? obraz na desce, e, 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 słynna bitwa, która była wykorzystywana przez Polskę w takiej propagandzie przeciwko Moskwie, no to właśnie był m.in. hetman ookstylowskim. A, ale on był też senatorem w Rzeczpospolitej, mimo tego, że był prawosławny i tak dalej. Więc te, te związki my, z tym Ukrainą są naprawdę bardzo, bardzo takie ścisłe i no, może być tak, że my powiemy, że Okstrowski był wielkim wodzem Rzeczpospolitej, a nie, nie możemy Ukraińcom odmówić, prawda, że to był ich ruski Scypion. No bo rzeczywiście był ich. Tutaj Pana doktora pewnie chciałbym zapytać jeszcze, widzę Państwa pytanie, pytania, zaraz Pana doktora wróci, to je zadamy, ale chciałbym zapytać o tą właśnie Moskwę, czy te, czy skąd się ta Rosja wzięła, bo z tego, co Pan doktor mówi, to ta Rosja no, cały czas zwalczała i chciała jakby pokonać kulturowo i przyłączyć tę Ukrainę. Tak? I to dzisiaj ta, ta wojna i te wyobrażenia Władimira Putina, że to są jacyś Rosjanie, no to one są mniej więcej to jest taki pogląd, jaki był ileś lat temu, tak? że, że Katarzyna ich przyłączyła i zlikwidowała kulturę. To samo zrobił Stalin, prawda? który wytępił inteligencję. I to samo zrobiono po, w czasach Breżniewa, kiedy, kiedy wysłano do Łagrów ponownie po tym odwiedzeniu po, po odwilży, w po 1953 roku. Także proszę zwrócić uwagę, że historycznie to Rosja, jesteśmy w takim punkcie, że Rosja znowu upomina się o to, żeby przyłączyć do siebie i zniszczyć kulturowo Ukrainę. I o to też zapytamy pana doktora, jak wróci. Tak, ja wiem, że pan doktor mógłby kontynuować bez obrazu, ale no, chciało nam pokazać coś, także rozumiem, że to było dla niego ważne, to poczekajmy jeszcze chwilkę. Jesteśmy. Dobrze, tak. witamy Pana doktora z powiotem. Panie doktorze, bo tu w międzyczasie się pytania pojawiają, ale zakończyliśmy na tym, że chciałbym Pan pokazać... Chciałbym... No ale właśnie
1: wie Pan, już coś mi się zacinało, więc już nie pokażę, dobrze. ale prześlę Panu zdjęcia paru dobrze. kościołów prawozła... yy barokowych z Charkowa.
0: dobrze. I tutaj pytania są następujące. Dlaczego Donbas ciąży ku Rosji? Czy to tylko słabość w państwowości ukraińskiej, czy jednak wpływ Rosji? Chodzi o Donbas, tutaj pan pyta.
1: Znaczy, wie pan, znaczy, po pierwsze, pytanie nie jest, nikt nie, nie można stwierdzić, że Donbas ciąży do Rosji. Ja byłem y, wykładowcą w Uniwersytecie w Donbasie, przed oczywiście tym całym tym i przeżyłem taką przygodę, że pojechałem tam z moimi kolegami, y, którzy mi powiedzieli, ale wiesz Kazik, tam to bądź ostrożny, bo to jest wschód Ukrainy, wobec czego możesz mówić pozytywnie o Unii Europejskiej, ale w żadnym wypadku, bardzo cię proszę, nie mów o NATO. No to, to, to już jestem. No to ja tak to zagajałem taką dyskusję, i tak dalej, i tak się zachowałem. Po czym były dwa komentarze ten wykładowców, którzy powiedzieli, że bardzo się starają uważają, że absolutnie należy do NATO. Jeden z nich zresztą miał tak skośne oczy, tak wyglądał na takiego tatarzyna, jakby. Obecnie tych dwóch dyskutantów, jeden jest profesorem w winnicy, gdzie się przeniósł, uciekł uniwersytet z Donbasu, a drugi jest profesorem w Użgorodzie. Dotychczas jestem z nimi w bliskim kontakcie. Donbas jest bardzo szczególnym terenem, bo to są no, tak zwane no, dzikie pola, i to jest teren zasiedlony intensywniej dopiero w wieku XIX w wyniku uprzemysłowienia. Takich zachodni przemysłowiec tam wybudował wielkie zakłady, a później to się stało terenem industrializacji sowieckiej. I na te tereny napłynęła ludność ukraińska i ludność rosyjska. No tak jak jest uprzemysłowienie, to powstają miasta, no i to jest związane z migracją. I, te, I tezy socjologów są takie, że te dwa żywioły nigdy się ze sobą nie zmieszały. Nigdy ze sobą nie zmieszały. Na krótki czas, w okresie rewolucji po 1917 roku, tam powstała taka robotnicza Republika Donbasu. To nie miało, że na żadnego poważniejszego wymiaru. Natomiast ten obszar Ługańska i Donbasu, no to są jak dwa województwa mniej więcej polskie, znaczy takie nie największe. No i no, ale, tak, i, no i to jest przede wszystkim kultura kopalń, górnicza, kultura górnicza, taki Śląsk. No, I to, ta kultura górnicza, no bardzo jednocześnie w takim sowieckim stylu, prawda, nie tak jak nasza kultura górnicza, która jest pod dużym wpływem jak gdyby kultury, no tej uprzemysłowienia zachodniego i tak dalej. I, I trudno powiedzieć, że to jest rosyjskie. Jeżeli jakaś tożsamość była tam silniejsza, ukraińska. Rosja, Rosjanie to zajęli, to było mniej więcej 5 milionów ludności ten, ten obszar. Gdzieś 2,5 miliona wyemigrowało stamtąd, uciekło. Część z nich do Rosji podobno niektórzy żałują, a część to, tak jak Uniwersytet w Donbasie, uciekł do, 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 do Ukrainy, no, na teren Ukrainy, na zachód. Także nie ma tam dominacji rosyjskości. Jest państwo, które miało swoje granice i pretensje rosyjskie co w niczym nieuzasadnione, tak samo jak są nieuzasadnione pretensje do Krymu. Dziękuję bardzo. Natomiast socjologicznie jest to na pewno niezwykle ciekawa, ciekawy obszar.
0: A. Ja by, zawsze tak sobie przypominam takie miejsca w Polsce, nawet malutkie miasteczka, takie jak na przykład Chełmża, gdzie była cukrownia. I Nagle ta Hełmża jest zupełnie inna niż miasteczka w okolicy, bo tam była cukrownia i przyjeżdżali ludzie z różnych stron, jacyś inżynierowie, robotnicy i właśnie stworzyli ten malutki w tej malutkiej Helmbrze, czy Hajnówka jest takim miejscem. A, a rozumiem Donbas jako duże miasto przemysłowe. No jeszcze, jeszcze większy był ten melting pot taki. Ale dobrze, idźmy dalej z pytaniami. Tu jest pytanie takie, jest, czy historycznie Krym powinien być w granicach Rosji, czy jednak Ukrainy? Bo y, dalej jest... Y, no dobrze, to, na, to, tak zadajmy pytanie. Jakby pan...
1: Znaczy ja bym odpowiedział tak pytanie na pytanie, dlaczego miałbym być w granicach Rosji. Ale czym jest Krym? No Krym, to było Hanat Krymski, bardzo ciekawa kultura tatarska. Eee, jeszcze starsze, bo to są państwa, to jest obszar tej właśnie wielkiej Grecji, także jeżeli będą w przyszłości pań, państwo mieli okazję tam pojechać, to obejrzycie po prostu greckie zabytki, których jest starożytnej Grecji, których jest znacznie więcej, znaczy we Francji to można się doszukać takich, można się takich zabytków doszukać na Sycylii, we Francji może w jednej Marsylii jakieś resztki, a tu są całe miasta po prostu greckie odkopane i tak dalej. To są obszar wielkiej Grecji. I, I to jest też w jakiś sposób, że zresztą nie tylko tu, bo to jest również tutaj Herson i tak dalej, to są wszystko obszary w tej wielkiej, wielkiej Grecji. Rosja tam dociera w połowie XIX wieku, pokonawszy, pokonawszy Tatarów. I, no i, I to jest dla... Jakby, może trochę wcześniej, prawda? Do, I, znaczy, ale nie no, w XIX wieku. I to jest taka apogeum dumy rosyjskiej, to znaczy, bo to trzeba zdawać sobie sprawę, jak to wygląda. To znaczy, to początkowo to jest takie płaski, dosyć teren, a później zaczynają się góry nad samym wybrzeżem, nieprawdopodobne wybrzeże, nad którym arystokracja, Rosyjska wybudowała sobie wielkie pałacy, czyli ten Krym stał się takim y, 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 dumą Cesarstwa Rosyjskiego, że oni tam dotarli i tej arystokracji rosyjskiej, która sobie tam pobudowała w Jałcie i tak dalej te, te wszystkie pałacy. Prawda? Taka legenda. No, y, 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 tam zawsze jest silny żywioł, był tatarski, zasiedlał to żywioł ukraiński i rosyjski później i teraz no, jak gdyby ta pretensja rosyjska budowana jest przez to, no, to geograficznie widzimy, że to jest absolutnie no, jak gdyby przynależy do Ukrainy. No, 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 Rosja z tym nie ma żadnego styku teren, teren Rosji. Natomiast no, bierze się to stąd, że to był teren jak gdyby z jak gdyby sowiecki odłączone od tej Republiki Sowieckiej i ofiarował to chruszczo. Dlaczego on to ofiarował? Są różne teorie. Jedne takie, że miał, ponieważ był pierwszym sekretarzem w okresie wielkiej, wielkiej czystki głodu, to, to miało wyrzuty wobec Ukraińców. To wydaje się, że to jest wymyślone. Natomiast po prostu był to teren bardzo trudny. Wtedy nie było turystyki. To, 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 to było biedactwo. Także do, dołączenie tego do Republiki Sowieckiej było dla, nie, dla tej Republiki Sowieckiej raczej obciążeniem gospodarczym niż jakąś zdobyczą. No i to jakby te, te parcie, na, parcie na krem, to jest, to jest taka odnowa nie tyle świadomości sowieckiej, co świadomości carskiej, bo zwróćmy uwagę, że w tym, co mówi Putin, jest takie elementy postkomunizmu, ale w pewnym sensie słabnące na rzecz takich imperializmu, takiego szowinistycznego, Imperializmu odwołującego się do Rosji Carskiej. I tam już w tej mowie, której on z takim zadowoleniem mówi, on mówił, że, ten, że to wszystko było w Chersoniu, że oni powracają tam, gdzie był Chrzest Rusi. No to jest bzdura w ogóle. To, to, że Chrzest Rusi dokonał się w Chersoniu, no to można różne rzeczy, że to powiem, mówić. Ale tu jest ta mieszanina no, takich kłamstw naciągań historycznych po prostu no, z brutalną interwencją, no bo to jest bo Krym jest bardzo ważny nad żeby już zapowiem, w jaki sposób panować, czy też konkurować na terenie Morza Czarnego, prawda, z krajami już NATO, takimi jak Bułgaria i Rumunia, czy krajem NATO, jakim jest Turcja. No. Mm
0: -hmm. Dobra, dziękuję. bardzo. Tu A
1: jest... tych sam Krym, no nie należy nigdy zapominać, że obecny skład Krymu wiąże się z, z wysiedleniem Tatarów, którzy byli tam dom, dominującą ludnością w czasie, w czasie wojny, no, jakiś niesamowicie tragiczna historia tych ludzi, a, a był, że powiem miał pełną autonomię w wolnej Ukrainie i ci Ukraińcy, i ci Rosjanie, którzy tam byli, że powiem dominowali w tym parlamencie, wcale się nie chcieli odłączać. Żaden ten parlament, że powiem tego autonomicznego nie zagłosował za tym. Ja zresztą w tym parlamencie parlamencie, że tak powiem, tej autonomii krymskiej byłem i rozmawiałem też z Medlisem, czyli z tymi Tatarami i tak dalej. Więc tam przed, przed tą inwazją, aneksją rosyjską nie było żadnych tendencji, żeby się od Ukrainy odłączać.
0: Ja mogę przypomnieć tylko, że wymienialiśmy młodzież z Ukrainą i Częścią tej wymiany byli młodzi Tatarzy Krymscy, którzy przyjechali do nas. I to było niezwykle ciekawe doświadczenie, dlatego, że przyjechali bardzo nowocześni, wykształceni, młodzi ludzie, tacy osiemnasto-, dziewiętnastolatkowie. Przyjechali dziewczyny i przyjechały, przyjechali chłopcy. No, I przy tej swojej nowoczesności oni bardzo byli tzn. przestrzegający reguł islamu. No i był taki problem, prawda, że jak to zrobić, żeby oni nie spali pod jednym dachem z tymi dziewczynami. Tak? I żeśmy wymyślili tak, że po prostu nad, nad jedną częścią, gdzie mieszkali chłopcy, daliśmy dodatkowe prześcieradło jako taki dach. Tak? I żeśmy takich oddzie oddzielili. No nieważne. W każdym razie e, e, tak się zastanawiam, co się z nimi teraz dzieje i po prostu jest mi strasznie przykro i martwię się o nich, bo oni chyba zostali poddani jakiś, po, tym, po tym przyłączeniu Krymu w 2014 roku, poddani represjom strasznym. Ci Tatarzy po, po, ponownie, prawda?
1: Niestety tak.
0: Jeszcze tutaj pada pytanie od Pani: kim byli Stare Rusini? Czy y, y, spotkał się z Pan z takim terminem? Stare Rusini. Czy to, czy to nie chodzi o tych starych rusin? No, nie wiem. No, w każdym jest pytanie, to nie wiem, czy jesteśmy w stanie. Znaczy, szczerze
1: mówiąc, obawiam się, że to jest jakiś trochę, jakby pani zdołała nakierować na ten termin. Tak, tak bo staro rusini, nie wiem, co to miało znaczyć, czy to właśnie tych Rusinów ze średniowiecza. A czy Pani nie chodzi o starowierów?
0: Może, może Pani chodzi o starowierów raczej. No to Staro, starowierzy
1: to są ci, którzy nie uznali reform Kościoła prawosławnego w, w okresie rządów Piotra Wielkiego i trzymali się, że tak powiem, tego dawnego prawosławia. No i to jest rodzaj takiej sekty, która ma różne odłamy, Aż po takie radykalne sekty jak Skopcy i tak dalej. No, I oni są rozrzuceni po, całej, po całym obszarze no, byłego, byłego imperium.
0: A czy u nas też mieszkają, chyba? Nie
1: pan, o starowierach u nas nic nie słyszałem. Nic
0: nie za dobrze. E Panie doktorze, bo pan mówił o tej historii tej Ukrainy, czyli tej Rusi kijowskiej, potem tej kulturze kozackiej, która się wytworzyła. Natomiast może jeszcze, tak dla uzupełnienia, to po, może coś powiedzieć o tej, o tej Rosji, czyli o tym, o tym księstwie moskiewskim. Rozumiem, że to był ten żywioł, który no, pokonał to, prawda? Że, no,
1: no, Rosja, znaczy to, to księstwo, średniewieczne księstwo ruskie, wielkie księstwo kijowskie, jest no, podlega tym wszystkim procesom, które były obecne w średniowieczu, również dotyczyły Polski, czyli rozdrobieniu feudalnemu. Mm -hmm. no. No tam istnieje księstwo, które jak gdyby jest na początku tej państwowości rosyjskiej, księstwo suzdalsko-włodzimierskie, to, że nie należy mylić Włodzimier tego Włodzimierza. To jest Włodzimierz nad Klazmą z tym Włodzimierzem Wołyńskim, prawda. to Włodzimierz Wołyński to jest nazwa jak gdyby nazwa rosyjska, bo tak naprawdę to powinno się nazywać to Włodzimierz. I tak teraz się oficjalnie nazywa Włodzimierz to miasto. I, i to jest początek, ten, ten jak gdyby sam początek, z tego się powoli bierze z późniejsza Rosja. Tych wszystkich księstwach rządą Rurykowicza, czyli ci potomkowie tych, tych no, wikingów, którzy założyli księstw, czyli założyli to państwo ruskie, prawda. W, ja byłem w takich niesamowitych, takie zabytki są, ponieważ brzeg Dniepru po, po zachodniej stronie to są takie ogromne ściana lesowa i tam są takie od VII wieku takie podziemia, które były magazynami dla tych kupców, którzy, kupców rabusiów, którzy wędrowali do, do Bizancjum i handlowali z Bizancją. Niezwykłe, że tak powiemy, zabytki, a później zamienione na klasztory. E, e, I no, część tego też jest ławra. We, we, ten zespół klasztorny, który ma też podziemia w samym centrum Kijowa, ale to jest również na, trochę dalej, na południe, na, na, na południe od Kijowa, taki niesamowity zabytek, czy zabytki I, i, i to są Rurkiewicze i ta dynastia przetrwała tam po prostu, w, ta Rurkiewiczów. To jest jakiś powód, że ta dynastia, jak wiemy, została zamieniona później w po, w okresie smutny przez dynastię Romanową w Rosji. No, no, ale to jest taki powód, że Rosja się powołuje, że to jest jakaś no, dynastyczna, dynastyczna kontynuacja. No, słaby już zapewne powód. I od kiedy w, w wyniku tam paru w XIV-XV 15, 15 wieku oni się wyzwalają od tej tego jarzma tatarskiego, no zaczynają się rozwijać. Ci rzeczywiście władcy w Moskwie są dosyć, że powiem, tacy energiczni, i, ale Rosja, ta, ta, to ówczesne księstwo moskiewskie ma jeden zasób niesamowity, a mianowicie ono się rozwija na wschód tam stamtąd czerpie ogromne za zasoby. To jest słabnie całkiem ten żywioł tatarski. Oni w pewnym momencie tam XVI wiek zdobywają yy, kazań, prawda, otwierają sobie drogę do Azji i zaczynają czerpać stamtąd ogromne zasoby. W owym czasie to są futra i tak dalej, ta takie rzeczy, które są bardzo cennymi, yy, cennymi zasobami. I jak gdyby ten, ten rezerwuar ekspansji na wschód pozwala im jednocześnie na ekspansję na zachód. Tą bardzo wybitnym na pewno władcą rosyjskim jest car Piotr Wielki, który postanawia, jak gdyby, uzachodnić, wprowadza wiele elementów tej kultury zachodniej. Do, do Rosji, buduje, niszczy te stare struktury bojarskie, usiłuje, w, w buduje Petersburg i następną tą, tą wybitną władczynią jest nielubiana, w oczywisty sposób przez nas, Katarzyna, Katarzyna Wielka. No ale Katarzyna Wielka jednak wprowadza wiele elementów oświeceniowych do, do do, jako strukturę państwa urzędniczą i tak dalej, a po rozbiorach Polski zaczyna się kolonizacja tych terenów, które były jak gdyby między Tatarami a, a, a Rzeczpospolitą, które który nigdy nie były porządnie jak gdyby zasiedlone. To jest takie tereny jak Nowa Serbia i tak dalej, czy takie miasta jak Odessa, no, którą zresztą organizuje e, tome znaczy z Francuz Richelieu, Jak żartują sobie w Odessie jedyny burmistrz, burmistrz Odesy, który nie był skorumpowany. I, no i no, trzeba niestety powiedzieć, że, że to było skuteczne administrowanie tym terenem, prawda? skutecznej. To oczywiście daje Rosji ogromny szwung do przodu, ale no nie do końca. Ona zawsze zostaje w jakiś sposób, że powiem, zapóźniona. Przede wszystkim dlatego, że panuje pańszczyzna, która jest no strasznym niewolniczym systemem, prawda? W związku z czym ten proces industrializacji postępuje bardzo powoli, Yy, powoli, to, to jest typowe, to jest ziemiaństwo, wielkie ziemiaństwo yy, rosyjskie, które z jednej strony no, może sobie pozwolić na wyrafinowaną kulturę, operę i tak dalej, ale z drugiej strony podlega carowi i ma takie no, niewolnicze nawyki, bo, zapowiem, ja yy, Rosja dokonuje początkowo, jak państwo feudalne jest wielonarodowa jeśli chodzi o od góry, prawda, uniwersytet, urzędnik mówi po, po niemiecku, ale dwór mówi po francusku i dopiero reformę uwarowa w 1830 roku mniej więcej. Zresztą Niemca, protestanta notabene, ale tworzą to, że koncepcję samodzierżawia, Języka rosyjskiego i od tego czasu zaczyna się jak gdyby e, dzieje rosyjskojęzycznego e, uniwersytetu. Pierwszy uniwersytet w Dorpacie, na przykład rosyjski, był niemiecko-języczny, był niemieckojęzyczny. E, stąd na przykład wielkość Puszkina dla, dla Rosjan, bo to jest pierwszy, że tak powiem, objaw takiego nowoczesnego języka literackiego. Literackiego rosyjskiego, Puszkin, taki fenomen, prawda? Mhm. Bardzo ważny. Zresztą z, z pochodzenia czarny. Co
0: to znaczy czarny? znaczy
1: bo, bo, bo to był czy mówiąc niepoprawnie, Murzyn, który był sprowadzony na dwór, bo wtedy wcześniej jego dziadek i on był potomkiem tego sprowadzonego na dwór carski Murzyna. więc, Więc... I teraz... I teraz... ta Rosja przeżywa szereg jak gdyby powstanie 1825 roku, prawda, to załamuje pewne próby reform Aleksandra I, prawda, który był stosunkowo propolski itd. i tak dalej i ta Rosja się nie, nie reformuje, no i w konsekwencji jak gdyby dochodzi do tej rewolucji rewolucji październikowej. No w międzyczasie przegrywa wojnę krymską w połowie XIX wieku, przegrywa wojnę z Japonią, co powoduje rewolucję 1905 roku. Przeżywa okres dosyć intensywnych reform po 1905 roku, które są w tak wpłyną płyn, znaczy falami, później są wyhamowywane. Reformę rolną, która jest, znaczy zniesienie wcześniej już w, w XIX wieku 1860 coś, zniesienie pańszczyzny, ale nieudane, ponieważ tym chłopom nie nadaje się ziemi, w związku z czym to stwarza ogromne napięcie narastające napięcie społeczne, aczkolwiek ułatwia, ułatwia industrializację. No i ten system się całkowicie załamuje w 1917 roku wskutek przegranej wojny i w tej przegranej, i właściwie Rosja się wtedy rozpada na, na takie samodzielne cząstki i bolszewicy są w stanie to, z, ja powiem, zjednoczyć. Dlaczego są? Ponieważ te elity, które marzą o rozpadzie Rosji są bardzo silnie lewicowe, utopienie często komunistyczne. Ponieważ cała dyskusja na temat, która się toczy wewnątrz tego imperium dotyczy tego, czy, czy to się między co znamy z Polski też, czy żądać niepodległości, czy żądać reform społecznych. Jak gdyby ta część bardziej nastawiona... No, Lewicowo mówi, jeżeli zażądamy reform społecznych, to nie będzie problemu że powiem, wolności w tym imperium, prawda? To w naturalny sposób reformy społeczne dadzą wszystkim wolność i tak dalej, prawda? No, napięcie zresztą, które znamy, jeśli chodzi o piłsudzkiego, Piłsudski zaczyna od socjalizmu, prawda, a później. I, no i to jest to jest historia historia Rosji i teraz przychodzi okres komunizmu, gdzie najpierw się wyciera wszystko to carskie, a później się zaczyna to powoli przewracać tą myśl imperialną. Prawda? Przychodzi rozpad Związku Radzieckiego w 1991 w roku. Początkowo ta Rosja moskiewska, tak jak gdyby jest postsowiecka, ale z czasem Putin stawia na prawicę, prawda? No stąd miłość z Le Pen i tak dalej, prawda? Mówi, że Europa jest dekadencka, lewicowa i tak dalej, i stawia na takie bardzo konserwatywne czy ultrakonserwatywne elementy na to stawia Putin, jak gdyby zwraca się, zapowiem, do przeszłości rosyjskiej.
0: Tutaj pada prośba o wyjaśnienie słowa geno, genos, genocidę, czyli to jest genocide, tylko po prostu rozumiem, no to jest, że zagładam, no Ludobójstwo, to ludobójstwo. No
1: ludobójstwo,
0: tak. Tak, ludobójstwo rozumiem, że chodzi o czystki, Wielki Głód i na Ukrainie. No
1: tak, to jest wszystko tam, gdzie ludobójstwo, definicja ludobójstwa pochodzi z okresu II wojny światowej. I one, to ludobójstwo, to jest no, masowe morderstwa dokonywane jak gdyby na zasadzie, że to jest państwowa działalność, prawda? Że to państwo dokonuje, nie… czyli jakieś nawet jakieś, no to, co było w Ugandzie czy coś, to, znaczy, no tylko metaforycznie kiedy ludobójstwo. Chociaż te słowo się, no ponieważ jest straszne w samym swoim, jak gdyby, wymowie, no więc używa się go powszechnie. No ale to jest to, co dokonuje państwo. W związku z czym, na przykład, to, co się dzisiaj dzieje w Ukrainie, no to jest ludobójstwo, no. prawda? Bo to są działania wojenne państwa rosyjskiego skierowane przeciwko ludności cywilnej.
0: Ja rozumiem, że ten żywioł ukraiński, Rosja ma ciągle z nim kłopoty. No bo w tym wykładzie, to zasadzie można by było taką linię czasu zaznaczyć, kiedy. Były kolejne takie zmagania, żeby zniszczyć te kompletnie ten, ten żywioł ukraiński, kulturę, prawda? I, y, y, no i dzisiaj jest to po prostu kontynuacja, jakbyśmy powiedzieli, tak? Czyli kolejny. Znaczy
1: jeszcze raz może zwrócę uwagę na tak. ten termin ruch narodotwórczy. Proszę Państwa, no w wieku XIX 90% w Europie Wschodniej ludności, 80-90% to jest wieś. I ludzie mówią jakimiś dialektami i powoli poprzez in, in, industrializację przechodzą do miast, gdzie też zaczynają mówić swoim, nadal mówią swoim językiem, czyli krótko mówiąc mamy proces społeczny, w którym Rosja może kogoś rusyfikować, ale ogromna masa ludności, w ogóle ta rusyfikacja przechodzi ponad ich głowami. No tam, gdzie mamy proces masowy, są jakieś oczekiwania, władcy mają jakieś plany polityczne, ale to jest tak, że ich wysiłki wyglądają na to, że to jest, że oni płyną w łódce, machają wiosłem, wyobrażając sobie, że, że krótko mówiąc, że płyną pod prąd, a, ale wyobrażają sobie, że zawrócą bieg rzeki.
0: Panie? Panie doktorze, jeszcze jedna rzecz, która mnie osobiście nurtuje. No, przecież jeszcze kilka lat temu w wielu miejscach u dzisiejszej Ukrainy ludzie deklarowali się, że prawda, są, wolą być z Rosją, prawda, że może jednak te związki z Rosją są dla nich ważniejsze. A dzisiaj to wszystko zniknęło. Nagle dzisiaj ci, nawet rosyjskojęzyczni, w tych rosyjskojęzycznych miejscach ludzie się czują bardzo ścisły związek, nawet w tej tragicznej sytuacji, ze swoim państwem. Jak to można wytłumaczyć? Co takiego się dokonało?
1: Dobrze. Po pierwsze, po pierwsze nie jest do końca prawdziwa ta teza, że oni się z Rosją identyfikowali, bo w no, referendum niepodległościowe w roku 91. ogromna większość, ponad 70% i nie pamiętam dokładnie nazwy, zagłosowała za niezależnością, czy nawet więcej niż 70%, zagłosowała za niezależnością Ukrainy. To jest pierwsza rzecz.
0: Druga rzecz,
1: oczywiście z uwagi na procesy rosyfikacji językowej, no gdzieś 30% na terenie Ukrainy ludzi mówiło po rosyjsku i to było ich język domowy, tak. Ale bycie rosyjskojęzycznym wcale nie oznaczało no, takim, że ukraińskość była nieobecna. I teraz można by w tej chwili, według Ławorowa nawet, Mniejszość rosyjska w Ukrainie to jest 17%. To oczywiście przez te 30 lat bardzo się zmieniło, to znaczy, to znaczy język ukraiński dokonał ogromnego postępu, bez żadnej prześladowania języka rosyjskiego. To w ogóle niemożliwe w się, no bo to jest w ogromnym stopniu rosyjskojęzyczne miasto czy Charko, który się tak niesamowicie broni. No, mogę Państwu opowiedzieć taką anegdotę. No, to, jak to polega? No, ja jestem w Charkowie, byłem tam przez pewien czas, tam, coś miałem wspólnego z Uniwersytetem w Charkowie i z takimi geozawcami. Stamtąd wyjeżdżałem na front parę razy. No. I, i, e, no i teraz tak. Po pierwsze, oprowadza mnie ktoś po Charkowie. I ja go pytam, zresztą pracownik uniwersytetu. Ja go pytam, na no, posłuchaj, ale jak ty rozmawiasz w domu? A on mi odpowiadał, od dwóch lat w domu rozmawiamy po ukraińsku. To niech państwo zwrócą uwagę, jak, że to jest pewien wysiłek, żeby przejść w rodzinie na język, zmienić język, prawda? Ale oni dokonali tego wysiłku. I teraz kupuję ten, ten, do telefonu coś, jestem w sklepie i... I odzywam się po, do dziewczyny, do sprzedawczyni, znaczy odzywam się po ukraińsku, a ona do mnie po rosyjsku. Tak sobie rozmawiamy. I ona w pewnym momencie mówi, jak ty fajnie mówisz po ukraińsku. I mówię, wiesz, ja nie mówię wcale tak dobrze po ukraińsku, no ale wiesz, nie mówię, nie chcę rozmawiać po rosyjsku, bo po rosyjsku to mówię jeszcze gorzej. A ona mówi, nie, ja bym to było by tak cudowo, jakby ja ukraińsko już mówiło. Znaczy może to po rosyjsku powiedziałem. Tak. Mm -hmm. Czyli wie, wie Pan, no to są takie procesy, które powoli postępują. Jak ja jeździłem pierwszy, tam pierwsze moje wyjazdy na Ukrainę 10 lat temu, mm -hmm. to żeby szuka, szukać książek ukraińskich, to trzeba było w Kijowie, to był taki dział w jakiejś księgarni. Teraz są tam wspaniałe, księgarnie, gdzie książki rosyjskie by trzeba tak szukać w jakichś specjalnych księgarniach czy półkach, bo tak są wspaniałe ukraińskie i, i takie księgarnie sieci jak i, i tak dalej, no fantastyczny wybór książek ukraińskich, ogromna ilość tłumaczeń, więc to jest ogromny wysiłek i... I postęp dodatkowo dodam, wracając do tego okresu 2027, czy 1727, tych 10 lat, że y, y, oni sięgają do tego okresu, do tych poetów, tej całej twórczości, y, gazet i tak dalej, wszystko to przedrukowują, jak gdyby czerpiąc też z takiego y, przypomnienia tamtego okresu jak gdyby kultury, y, kultury ukraińskiej.
0: Znaczy tych, tych wymordowanych elit wtedy, tak? Znaczy, no później
1: wymordowanych. To się nazywa tak. rozstrzelane odrodzenie. No.
0: Panie doktorze, jeszcze dwie rzeczy i już kończymy. Nie, nie, ja, ja to... Nie, powiedziałaś... ale, bo jeżeli, <laughs> jest tutaj taki komentarz pana Czarka, który trochę odbiega od naszym, naszego tematu, ale spróbujmy mu odpowiedzieć. Dobrze. Chwileczkę, chwileczkę, bo mi uciekło tutaj. Pani Monika nam wyjaśnia, o co chodzi, nie za, ale jednym słowem, pan pisze tak, nie wtrącajmy się za Bóg. No bo sprowadzimy na siebie wojnę i co nas to wszystko obchodzi. No więc y, y, <grywka> prawda? jak możemy to skomentować tę uwagę? No,
1: ja bym powiedział, no tak, zawsze można powiedzieć, że nasza chata skraja, ale zwracam uwagę, że Putin powiedział, że chce odzyskać imperium, a Ławrow nawet powiedział, że błędem było zjednoczenia Niemiec. W związku z czym należy się spodziewać, że gdyby zdusił Ukrainę
0: to by i,
1: i Zachód by się nie oparł, no powiedzmy, że taką sytuację, że ci Ukraińcy są zduszeni, ale trwa wojna partyzancka, my im pomagamy, no to on mówi, no to to jest skandal, wy, to jest agresja na nasze terytorium, idziemy dalej. No, jakieś pomruki na temat... Teraz to się chcemy połączyć już z obwodem kaliningradzkim. No więc wtedy się... Polska jest na pewno na calowniku rosyjskim, ponieważ część tych szowinistycznych elit rosyjskich uważa, że w dużym stopniu Solidarność i Polacy są, powiem, przyczynili się do rozpadu y, no, bloku sowieckiego i Związku Radzieckiego. No, krótko mówiąc, niezbyt nas lubią. No więc wie Pan, jak Pan chce czekać, y, y, to proszę bardzo. No, y, ja sądzę zresztą, że ty, ty gorzej ty. Sądzę, że, że w Polsce jest partia rosyjska, Zawsze w Polsce była targowica, zawsze, jakaś Czarkowica, zawsze byli narodowi zaprzańcy, którzy by, że powiem, wolność oddali, żeby i wszystko jedno nawet pod rosyjskim jarzmem też by sobie chcieli dobrze żyć. Taką grupą ludzi był PKWN na przykład. No i można, że powiem, sądzę, że patrząc na polityków takich jak pan Braun czy, czy czy Korwin-Mikke, no to jest potencjalny PKWN, wystąpić z NATO i tak dalej, no, nie zajmować się tym. Można tak myśleć. No, ja myślę, że to jest narodowe zaprzeństwo i narodowa zdrada po prostu.
0: Tak. E, czy możemy polecić... Ale ja nie zarzucam tego panu. Tak, ja tak, myślę, że, że,
1: tak. że że pan tak, już zapowiem, z ostrożności, żeby w Polsce nie robić krzywdy, no ale czasem są takie sytuacje, w której można, taka ostrożność może wyrządzić większą krzywdę niż, niż powiem, zrozumienie tego, że obecnie, żeby to jednak w inny sposób wypowiedzieć, wydaje się, że tą wojnę, którą rozpoczął Putin, że on może przegrać teraz i że najprawdopodobniej upadek Putina, który jest prawdopodobny, Yy, yy, spowoduje rozpad Federacji Rosyjskiej. Yy, bardzo bym ostrzegał wszystkich Państwa przed taką wizją świata, która często w Polsce jest tak wypowiadana, którą można by treści tak: Rosja jest straszna i potężna, a Zachód jest głupi. No tak nie jest. Zachód okazało się, że kiedy trzeba, to się zjednoczył. Yy, ma gospodarkę, yy, yy, proszę Państwa, 14 razy większą od, od, od Rosji. Same Stany Zjednoczone wydatki na obronę mają 10 razy większą, 11 razy większą od Rosji, pomijając już jakość, prawda? I, i w związku z czym wątpliwe jest, żeby Putin przy tych okropnych zbrodniach to, to wygrał w tej chwili. Należy się raczej przygotować na to, że Ukraina będzie wolna po w stratach i tragediach, a Federacja Rosyjska się rozpadnie. No, co to oznacza dla Polski? Oznacza to, że Polska będzie jakby bardziej w środku Europy, y, straci takie, że tak powiem, krytyczne położenie. Natomiast na wschodzie będziemy mieli potężnego y, partnera y, Ukrainy, ponieważ Ukraina jest krajem, który ma ogromne zasoby gospodarcze, niezależnie od zniszczeń, które się tam teraz dokonują. I to jest ponad 40 milionów ludności. Położenie ten niezwykle, że tak powiem, ważne położenie nad Morzem Czarnym, związki z Turcją, z Kaukazem i tak dalej. Także Polska będzie taką, no jak gdyby no, przesadą, Szwajcarią, byśmy byli tak bogaci jak Szwajcaria, prawda? Krajem położonym wewnątrz kontynentu na, na pewne napięcia te zewnętrzne, krajem granicznym będzie Ukraina.
0: I na koniec, czy możemy polecić jakieś książki?
1: No i książek tutaj jest bardzo dużo. No, no ale
0: przecież... takie powiedzmy sobie bardzo podstawowe, nie wiem. Wydaje mi się, że Andrew Wilson by wtedy wyszedł po polsku. Taka Świetna książka, książka. troszeczkę
1: już tak, ale jest y, ma y, książki Hrycaka na przykład. Tak. Y, książkę, co jeszcze zaraz, ja tu patrzę na półkę, przepraszam. Dobrze.
0: Hrycak. -y. Pamiętajmy Andrew Wilson, brytyjski, brytyjski aktor.
1: Oczywiście, oczywiście płochy, płochy.
0: Płochy. Wyszedł po polsku?
1: Tak, tak. No tutaj jest zresztą ciekawa rzecz, bo ukraińska historiografia opiera się w dużym stopniu na Harvardzie. Emigranci mhm. y, ukraińscy założyli instytut na Harvardzie to jest bardzo wysoki poziom Historiografii, więc ta historia Płochy jest wspaniałym facetem. Teraz ostatnio chyba książka o Jaucie wyszła, no. Mm -hmm. Ale ja, wiesz tam, zrobię, Panie Piotrze taką autoreklamę. Ja mianowicie napisałem taką książkę.
0: Tak, widziałem ją, krótka historia o tak. polach. Tak.
1: To nie jest książka tylko o UPA, to jest książka o Ukrainie, tylko to był okres, kiedy wykorzystywano, manipulowano tym terytorium. Tematem Wołynia, i, i stąd ten tytuł Krótka historia upa dla Polaków, czy historycy nas pogodzą. Ale ja tam hmm. również zajmuję się tą dawniejszą historią Ukrainy, a jednocześnie odnosząc się do tego trudnego tak. tematu Wołynia.
0: Tak, że tu, tu jeden z, 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 op, z widzów nam wspomniał jeszcze książkę Anne Applebaum o. O, wielkim no, Głodzie, tak. Wspaniała
1: i bardzo trudna w lekturze książka z uwagi na temat. No.
0: Tak. tak, bo po prostu opisy są tak realistyczne. No teraz jest że...
1: coraz więcej książek że ja o, o Ukrainie, no jest przede wszystkim literatura, jest pani Zabuszka na przykład ostatnia książka, już to jej poprzednie książki, Andruchowicz, który jest popularny, to jest w ogóle ob obecnie taki też renesans kultury, kultury ukraińskiej, jakaś niezwykła oni się cieszą tą niepodległością i to jest jakaś niebywała taka aktywność tak, po... kulturowa, artystyczna.
0: Muszę powiedzieć, że oni się bardzo tą niepodległością cieszą. Mieliśmy program wymiany młodzieży z Ukrainą i z Kanadą i mieliśmy tych młodych Ukraińców tutaj, ile, ile 10 lat temu. No oni potem wszyscy albo, by, albo byli, albo są teraz w wojsku i... i, i, i no to jest
1: niezwykłe, tak. że większość prac... No tych, którzy tutaj pracowali, czy tak. ogromna część, wraca na Ukrainę tak, młodych, tak, masz, tak. prawda, walczyć. No. Tak zresztą z czasem bardzo ładne gesty tych polskich przedsiębiorców, że oni wypłacają, że tak powiem, na, znaczy taki, mimo że to są wypowiedzenia, to wypłacają im całą pensję, Pensji wyposażają. ich wyposażają tak,
0: tak, tak, tak. ich, tak wiem, no to bardzo, to jest, bardzo to jest wszystko dobre. Obyśmy tylko poradzili sobie, no bo logistycznie te, te kilka milionów ludzi, którzy mogą tu przejechać, to będzie dla nas wyzwanie i obyśmy sobie z tym poradzili i warto podjąć, prawda? Warto podjąć ten wysiłek i nawet kosztem y, 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 zmniejszenia swoich, że tam powiem, poziomu życia, bo Ale to jest inwestycja i, w przyszłość. I, jeżeli pan,
1: panie Przewodniczący, pozwoli mi to skomentować. No. No oczywiście napływ tak wielkiej ilości ludzi, teraz temu towarzyszy entuzjazm, z czasem będzie to trudne, z czasem pojawią się różne napięcia itd. i tak dalej to jest niewątpliwe. Europa temu pomaga, mimo że Polska wcześniej nie podpisała umowy o readmisji uchodźców, prawda, bo to jest takie przepisy ogólnoeuropejskie są takie, że w przypadku napływy takiej fali rozdzielać się są po wszystkich krajach, wtedy żeśmy nie chcieli z Włoch przyjąć 10 tysięcy, dzisiaj może napłynąć do nas parę milionów. Niemcy, to ja wiem, już się nastawiają na przyjmowanie Ukraińców, wiedzą o tym, że to może być trudne. Być może to jest w ogóle plan Putina, żeby był taki plan, że on szybko zdobędzie Ukrainę, a ci uchodźcy zdestabilizują, jakby, zdestabilizują ten kraj frontowy, jakim jest Polska. No Widać teraz, że ta że, my, że Zachód nie jest dekadencki, że jest bardzo sprawny, że w trudnej sytuacji reaguje i oczywiście my w ogromnym stopniu polegamy w tej chwili na, musimy polegać na pomocy, której nam Zachód udzieli, jeśli chodzi o uchodźców. Zresztą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, prawda? Ci, którzy marzyli o Trumpie, no, powinni sobie poczytać, że Trump jest w tej chwili po stronie rosyjskiej, prawda? Co by było, gdyby Putin, gdyby Trump był prezydentem Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie nastąpiłaby dalej inwazja również na Polskę, bo Trump chciał zdemontować NATO. Takie pomruki były. Natomiast teraz, no, płytynie jest wyjątkowo nieudolnym politykiem, bo najpierw zjednoczył Ukrainę. Dlaczego tak powiedziałem? Bo gdyby Rosja, weźmy takie założenie, Rosja by się reformowała, demokratyzowała, to po roku 1989 Rosja by była atrakcyjna dla Ukrainy. To by, oczywiście cieszyliby się swoją niepodległością, ale wcale by nie. Nie, nie musieli się od Rosji oddalać, prawda? Tym bardziej, że świat nie widział w ogóle Ukrainy, prawda? postanowiono na reformy w Rosji. Stracił tą Ukrainę całkowicie, prawda? A teraz stracił całą, znaczy Rosja się skompromitowała. Rosja jest widziana tak jak te roskie, jak nazistowskie Niemcy, prawda? I Niemcy, którzy przez długi czas, nie to, że byli prorosyjscy, ale uważali, że polityka niemiecka, to jest rzadko rozumiana, oni nie byli nigdy prorosyjscy, ale uważali, że zapewne należy ułagodzić Rosję i tak dalej. No całkowicie się odwróciła, prawda? No a to jest kraj o nieprawdopodobnym potencjale. Gospodarka niemiecka jest dwa razy większa od rosyjskiej, prawda? Więc. I to są właściwie gigantyczne porażki Putina, które być może doprowadzą do rozpadu w ogóle federacji. Byłoby to nic dziwnego, bo imperia giną często w wojnie, prawda? I może z perspektywy historycznej to, co się dzisiaj dzieje, to będzie dalsza faza rozpadu najpierw obozu, że tak zwanego tego sowieckiego, a później Związku Radzieckiego. No w 30... 30 lat takie opóźnienie rozpadu, rozpadu imperium.
0: No, panie doktorze, bardzo dziękuję. Tutaj jeszcze jest taki komentarz u jednego z słuchaczy, czy dwóch, że, że troszkę Pan przesadził z tym Trumpem. To znaczy, że, że Trump ze znakiem zapytania prorosyjski. Ja odsyłam pana, żeby pan poczytał wypowiedzi Donalda Trumpa o tym, że Putin ma rację, prawda, że i tak dalej, i tak dalej. I to i wtedy będzie pan.
1: Ja, ja czytam bardzo uważnie CNN tak. i, i różne, że ja powiem, inne think tanki, czy, czy komentarze amerykańskie. No, uważa się jednoznacznie, że on. Tak. Y, 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 Nazwał, nazwał Trumpa, nazwał Putina genialnym politykiem, i tak dalej, i tak dalej. No, ten komentarz jest w Ameryce w tej chwili dosyć powszechny. powszechny no. tak. Znaczy, ja myślę, że tutaj działa taki mechanizm, że zawsze uważano w Polsce republikańskich prezydentów za silnie antyrosyjskich a demokratów za bardziej skłonnych do gadania z Rosją. No tak do pewnego stopnia w jakimś zakresie było. No, natomiast wraz z Trumpem, który wydaje się coraz bardziej, że był agentem po prostu rosyjskim. No, te, te, to, co wychodzi, jego, jego powiązania z Rosją, tych ludzi, którzy go otaczali, no jest zastraszające. Niewykluczone, że w ogóle to, co robi Putin teraz, to jest takie rozczarowanie, że Trump że Trump przegrał, prawda? Yy, no, usiłując tłumaczyć postępowanie yy, Bidena. no to yy, y, Putina, no to y, ja oglądałem bardzo starannie y, w, w, telewizję rosyjską. To jaki był obraz Trumpa jak, y, Biden'a, jak wygrał? No że taki staruszek potyka tak, się tak. Y, tak dalej, jak on, jak on ustąpił, z, y, y, wycofał się z Afganistanu, Mięczak. Porażka Ameryki, już zapowiem, no okazał się bardzo twardym.
0: No zjednoczył Zachód, co byśmy nie powiedzieli. Co prawda no. przypisuje się to e, premierowi Morawieckiemu, ale chyba błędnie.
1: Że? Co się
0: przypisuje? No, e, że, że to premier Morawiecki zjednoczył za, za Zachód i skłonił Niemcy do zmiany polityki, więc no, no, chyba, chyba błędnie, ale już nie komentujmy. Znaczy tego. dosyć, <laughs> powiedziałem, można się tylko zaśmiać, no tak. można się dostarzy. tylko zaśmiać. Bardzo dziękuję panu za wykład. Troszkę mam nadzieję, że, żeśmy wprowadzili nowej... Znaczy ja się dowiedziałem dużo nowych rzeczy. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas obejrzeli, obejrzą również będą mieli więcej wiedzy o Ukrainie, o tych ludziach, którzy przyjeżdżają, tak kim są, jakie są ich korzenie kulturowe i no po prostu Wszyscy będziemy troszkę bogaci, jeśli chodzi o
1: wiedzę. Panie, Przewodniczący, namawiam już naprawdę chętnych do, do jakichś lektur poza książkami. Jest też
0: autoreklama. Ja mam
1: stronę In Web Starczy też wygooglać moje nazwisko i ta strona. I tak, tam jest tak, dużo artyku artykułów. <śmiech> tak,
0: też polecam. Dobrze, także dziękujemy Państwu, Panie Doktorze, dziękuję.
1: I ja dziękuję I... Państwu.
0: I dobranoc. I
1: życzmy sobie, żeby tak. to się przełamało.
0: Tak, żeby się przełamało. To. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.